0: Ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerinde konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. Yine bir bölümü geçmiş olsun diyerek açıyorum. Geçmiş olsun herkese, hepimize. Ee, biliyorum kimse iyi değil, bir sürede iyi olamayacak. Zaten eğer deprem bölgesindeyseniz ne yaşadığınızı tahmin bile edemem. Ee, ve inanın çok üzgünüm ne, ne söylemem gerektiğini bilemiyorum bile sadece çok üzgünüm eğer e, deprem bölgesine değilseniz de e, çok büyük ihtimalle son 10 e, gününüz falan haber takip ederek geçti e, bir şekilde depremle yatıp depremle kalktınız ve eğer ki artık sonunda bir nefes almak ve bu gündemden tamamen uzaklaşmak istiyorsanız şu an beni dinlemek en iyi fikir olmayabilir. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü evet aslında sadece depremden konuşacağım. Şimdi geçtiğimiz günler boyunca çok farklı ve yoğun duygu durumları içerisindeydim. Ve açıkçası tüm bu hissettiğim duygular üzerine tek tek konuşmak istiyorum. Ve inanıyorum ki siz de kendinizden bir şeyler mutlaka bulacaksınızdır benim söylediklerimde İlk olarak tabi ki çok üzgünüm çok mutsuzum çünkü insanlar öldü insanlar canlarını sevdiklerini evlerini işlerini çok şeyi kaybettiler ve ben bunun için çok çok üzgünüm ama maalesef ben bu mutsuzluğu yeterince yaşayamadığımı düşünüyorum hakkını veremediğimi daha mutsuzluğumu sindiremeden başka duyguların içine kapıldım... ...ya da kapılmak durumunda bırakıldım. Daha yeterince mutsuz olamadan öfke hissetmeye başladım... Ee, ...ve herkese her şeye karşı hissetmeye başladım. Sanıyorum ki aslında birçok insan aynı durumdaydı. Ve e, bu öfke sonrasında vicdan azabı da eşlik etti. Ve bir nevi survivor guilt yaşadım. Ee, survivor guilt'ın tam Türkçesini bilemiyorum açıkçası... Ama e, hissettiğim duygu aslında böyle hayatta kaldığım ve güvende olduğum için kötü hissetmek. Ve bir yandan utandım da hayata devam etmeye ya da bir, bir an olsun kendimi iyi hissetmeye resmen utandım. Ve buna tek başıma olmadığımı çok iyi biliyorum çünkü onlarca tweet atıldı bu hislerle ilgili. Kimisi kültüre bağladı, kimisi başka bir yani bin bir türlü açıklama getirdi. Ben tek tek duygularımın derinine inmek istiyorum çünkü bireysel değildi hiçbiri. Herkes aynı şeyleri tesadüfi bir şekilde hissetmedi. O yüzden hani bu duyguları hissetmemize ne sebep açtı? Bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Dediğim gibi en başta önceki olarak öfkeliydim çünkü insanları öldürenin deprem olmadığını çok iyi biliyorum. İnsanları ihmal öldürdü. Apartmanları Ceplerine 3 kuruş daha fazla koymak isteyenler ve buna izin verenler çöktürttü. Kızgınım çünkü insan hayatının hiçbir değeri yok gibi hissediyorum. Ve kızgınım çünkü on binlerce insan ölümüne izin verildi. Üstüne bu insanlara yardım bile etmekten aciz kalındı. Ee, üstelik ben bu kadar endişeliyken etrafımdaki insanlar da aynı şekilde ve insanlar ölüyorken e, hayat devam etti ve ben buna daha da kızdım çünkü e, bir anda işte e, Türkiye'den arkadaşlarınla ailenle konuşuyorsun ve müthiş bir trajedi yaşanıyor ve böyle belki içinde fırtınalar kopuyor ve sanıyorsun ki hayat durdu çünkü çok kötü bir şeyler oluyor ya ve yani bir şekilde evden çıkıyorsun ya da çıkmayı başarıyorsun. Belki o bile zor geliyor çünkü. Ve bambaşka bir gerçeklikle karşılaşıyorsun. İnsanlar mutlu, mutsuz. Hani her zamanki gibi hayatlarına devam ediyor burada. Ve <gülüyor> tabii ki ediyorlar aslında. Ama bu seni sinirlendiriyor. Çünkü evet belki haberlerde görünce üzüldüler. Yani bazısı en azından. Ama kimse senin yaşadığın acıyı, endişeyi veya öfkeyi taşımıyor içinde. Ee, ve bu böyle kendi içindeki dünyanın ve halinle dışarıdaki dünyanın bu ağır kontrastı sana çok zor geliyor. Anlayamıyorsun yani. Diyorsun ben neredeyim? Kimsenin umurunda umurunda mıyım? Ve ...o kadar kişisel algılıyorsun ki ya... ...çünkü acına tek başına bırakılmış hissediyorsun kendini... Ya ...ben çok eminim eğer İstanbul'da olsaydım... E, ...etrafımdaki herkes... ...ailem, arkadaşlarım, dışarıya çıktığım... ...herkes hani mutsuz olacaktı... ...ve aynı acıyı yaşıyor olacaktık... ...paylaşıyor olacaktık... ...ama... E, burada aynı şeyi hissetmiyorsun... ...ve dediğim gibi bu kadar... ...hani kişisel algılıyorsun ki... E, ...öfkelenmeye başlıyorsun buna ve dediğim gibi, tabii ki hayatlarına devam edecekler yani. Ben de en sonunda hayatıma devam etmedim mi nihayetinde. Ama bu yalnız bırakılmışlık ve iki dünya hani iki farklı dünya gibi hissetme ve bu iki dünya arasında bir yerde kalma hissiyatını bence çok göçmen yaşadı bu deprem boyunca. Bu yüzden işte iş yerlerinden ya da okullardan gelmeyen geçmiş olsun yazılarına, maillerine çok içerledik. Nasıl sormazlar, iş arkadaşlarım nasıl sormaz, arkadaşlarım nasıl sormaz. Ee, hani bazı insanlara küstük falan hani ki bende hani iş yerinde aslında bir sürü insan yazdı, arkadaşlarıma yazdı ama hani gerçekten yazmayanları kafamda belirledim onları şey böyle... Kalbimden eledim gibi bir şey oldu benim için. Ya gerçekten inanılmaz içerledim buna. İhtiyacımız vardı çünkü acımızın paylaşılmasına. Aynı acıyan insanlarla sarılı değildi etrafımız Türkiye'de ol olacağı gibi. O yüzden acımızı yaşarken yalnızdık. Ee, deprem haberiyle birlikte bu arada Berlin'e hemen e, bir dayanışma kuruldu ve yardım toplanmaya başladı. Ertesi günü depremin Salı günü ben de gidip işte eşya ayırma, kolyeleme işlerine giriştim ve tüm gün yok kolye parçı yok kıyafet yok şu eksik bu eksik ayarlanmasına yardımcı oldum. Kesinlikle hani burada bulunmak insana çok iyi geliyor bu biraz önce söylediklerimden sonra özellikle e, çünkü o kadar yalnız hissetmiyorsun e, ve hani tabii ki hoşuna gitmeyen saçma sapan şeyler de oluyor bu e, an e, bu esnada. Ya da işte ne bileyim alakasız yardım eşyaları falan da geliyor insanın siniri hopluyor ama işte böyle çok büyük bir çoğunun benzer hislerle yardım etmeye çalıştığını ve aynı acıyı paylaştığını görüyorsun ve bu kesinlikle içinde bir şekilde bir umut yaşartıyor hani diyorsun sadece kötü insanlar yok galiba bu dünyada. Çünkü süreç boyunca o kadar çok kötülüğe şahit olduk ki bunu bile sorguladığın bir an oluyor. Ve hani böyle insanların varlığına tekrar e, şahit olmak sana kendini iyi hissettiriyor. Neyse dediğim gibi salı günü bir ara ben e, kıyafetlerle ilgilenirken bebek kıyafeti katlıyordum. Yardım kolileri için. Ve böyle elimde bir tane patik çoğraf var yeni doğan için. Ve o an böyle bir saniye durdum ve dedim ki gerçekten deprem bölgesinde yeni doğan bir bebeğin patiği Almanya'da yaşayan herhangi bir insanın vicdanına mı kaldı ya? Bebek çünkü hani en çok yardıma muhtaç olduğumuz hayat dönemi değil mi yani? Yeni doğmuşsun. Ve <gülüyor> bu bu soğukta bir bebeğin çorabı bana çok temel bir ihtiyaç gibi geliyor ve e, ya bebek çorabı ya ve bu eksiği doldurmak için gerçekten bir başka insan insanın e, vicdanına muhtaç o bölgede <gülüyor> olan her insan. E, ...yani deprem bölgesinde olan... ...kurtarılan, hayatını kaybeden... ...insanların iyi olmaları... ...ve hatta temel ihtiyaçları... ...neden benim... ...ya da bir başkasının sorumluluğu... ...değil mi? Ee, i̇şte devlet... ...ya da bir sürü yetkili... E, ...kuruluş, kurum bunun için yok mu? Ki bu arada zaten benim sorumluluğumdaydı. Ben zaten bu sorumluluğu yerine getirdim. Çünkü hepimiz senlerce vergi ödedik. Ee, eğer bir gün böyle bir şey olursa... E, ...o... İşte depremden etkilenen herkesin iyiliği için, e, sağlığı için, hayatta kalması için belirli bir bütçe gerekiyordu. Bunu zaten e, senelerce yaptık. Zaten benim sorumluydı. Ben bunu getirdim ve e, yerine getirdim. Ve sonra... E, yani bu benim omuzlarımdaydı. Ve şimdi yine tekrardan benim omuzlarımda. En baştan. Ve yardım etmek istemediğim için söylemiyorum. Yani tabii ki her gün yardım etmek istiyorum keşke elimden daha fazlası gelse ee, tabii ki yardım etmek istiyorum ama zaten bütün bu temel ihtiyaçlar işte göçük altından kurtulma barınma, yemek, su ısınma bu ihtiyaçların zaten e, deve tarafından yapılması gerekiyordu ve ekstra kalan e, şeylere benim yardım etmem gerekiyordu diye düşünüyorum ee, bana gerek olmamalıydı yani temel ihtiyaçları karşılamak için ee, insanlar enkazdan elleriyle sevdiklerini çıkarmak zorunda kalmamalıydı ne bileyim gönüllü insanlar toplandılar 3-5 eşyalarını aldılar yanlarına gittiler deprem bölgelerine sivil toplum kuruluşları gitti hani nasıl asıl yetkili e, merciler gidemez yetişemez eksik kalır ben bunu algılayamadım Sonra işte normal hayata döndüğünüz için, yaşadığınız için, sıcak eviniz olduğu için vicdan azabı, suçluluk çekmeyin diyorlar. İşte psikologlar sürekli yazıyor. Hani yapmaya normal, rutinize dönmeniz lazım. Yok işte suçluluk hissetmemelisiniz. Haklılar. Ama nasıl hissetmeyeyim? İnsanlar göçük altında bekliyordu ya da. Ve e, kurtarılmadılar. Kurtarılamadılar. E, çünkü... E, Tüm deprem vergilerine rağmen e, gerekli bütçe yokmuş de belli ki. E, o kadar insanı da ölüme terk etmek istemediğiniz için mecburi olarak yok yardım toplama, yok başka insanlardan ve ülkelerden yardım isteme. Resmen vatandaşın kendisine kalıyor. Yani e, sorumlulukların yerine getirilmediğini bildiğimiz için bu sorumlulukları üstlenmek zorunda kalıyoruz. Bizim 3-5 emeğimizle insanlar kurtarılacak diye düşünüyoruz ya da onlara e, yani ciddi yardımımız olacağını düşünüyoruz ve gerçekten öyle oluyor. E, ne bileyim ya yani göçük altına kalan insanların tweetlerini yayarak ve çeşitli görünüllerden yardım isteyerek insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştık ve e, ve iş, işe yaradı bu. ya yani bu inanılmaz bir şey. Ben bunu bilemiyorum. Bir Alman alınsa anlayabilir mi, kavrayabilir mi? E, i̇nsanların Can güvenliğinin sorumluluğu devletten vatandaşa böyle devredilince tabii bunun için uğraşmadığın her saniye bu sorunun altında eziliyorsun. Ben bu tüm vicdan azabı'nın hepimizin hissettiği ve suçluluk duygusunun temel sebebi devletin yapamadığını ya da yapmadığını düşündüğümüz ve o yüzden omuzlarımıza aldığımız sorumlu kadar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bu yüzden tekrar öfkeleniyorum. Çünkü hani haksızlık bu. Ama tabii ki gerçekten... E, ...depremzedelere yapılan haksızlığın yanında hiçbir şey değil. Ve o yüzden bu sıkıntını bile dile getirmeye utanıyorsun. E, i̇yi olmaya utanıyorsun. Kötüyüm demeye utanıyorsun. E, ve bazı... ...birçok göçmenin de altını çize çize söylediği gibi... ...yani her gün iş gördüğün iş arkadaşının bile umrunda değilsin. Çünkü nasılsın, ailen iyi mi bile diye sormuyor bazıları için özellikle. Geçerli bu. Ve çok iyi biliyorsun atıyorum Ukrayna'da savaş olduğunda nasıl tepki verdiklerini. Yani bir turda bu iki yüzle öfkeleniyorsun ki aslında etrafında bir sürü insan da sormaya başladı yani özellikle vakit geçtikçe. Ama yani yine de bu öfkenin önüne geçemiyorsun yani. Bir de bütün bu duyguları sürekli besleyen bir mecra var. O da sosyal medya. E çünkü çok kötü e, videolar, fotoğraflar gördük e, tüm süreç boyunca. Ve yani atıyorum Kahramanmaraş'ta olsak ve hani deprem bölgesinde olsak e, o zaten o sahneyi görmek çok travmatik bir şey. Ve sen e, hani, bu sahnelerin videolarını ya da fotoğraflarını görüyorsun sadece aslında sosyal medyada. Ama hani bir gün bir şey... Ee, çok resmen popüler oluyor yani o resim ya da video ve günde 20 kere görüyorsun ve yani o günde 20 kere gördüğün şey hani kaldırması o kadar da kolay bir şey değil yani gördüğün şey senin canını acıtıyor başka bir insan acısına şahit oluyorsun çünkü ve tekrar tüm bu üzgünlük işte vijen azabı öfke bütün aa, duyguların hiç durmadan harlanıyor ama ee, ne olursa olsun tabii ki ateş yine düştüğü yeri yakıyor çünkü hani ben de rutinlerime dondum, e, işe gittim, akşam çıktım, insanlarla buluştum, makyaj yaptım, e, normal hayata geri döndüm yani. E, soracak olursanız tabii ki iyi değilim sonra ama <gülüyor> e, çünkü hiçbirimizde değiliz. E, bir sürede olamayacağız. Yani umarım daha iyi olacağız ama a, bir süre olabileceğimizi düşünmüyorum. Son olmasını umuyoruz tabii ki bunun. Ama bir yandan da işte sürekli konuşulduğu gibi hepimiz çok büyük endişeyle İstanbul depremini de bekliyoruz. Tekrar herkese çok büyük geçmiş olsun. Kendinize iyi bakmaya çalışın ve takipte kalın.